0: Bemutatunk egy reklámot. Hallgasd meg! Ezt a műsort a Vodafone Podcast Pioneers, a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja támogatta. Ez nekem azért is fontos, mert így több epizódot készíthetünk, és többször okozhatunk nektek egy kis borzongást. Ez reklám volt. Szerettük! Sziasztok, Szatmári Péter vagyok, és ez itt a Bűntények Podcast extra adása. Extra pedig azért, mert az előzőben feldolgozott Greb család esetével fogunk foglalkozni. Itt van velem dr. Ennagy István. Sziasztok. Aki esetleg nem hallgatta még meg ezt a részt, akkor annak ajánlót, mielőtt meghallgatja ezt a beszélgetést is. Összefoglalva a történet, egy családon belüli erőszakból induló gyilkosságról szól. Nem nehéz kitalálni, az édesanyja az áldozat, és ahogy a végén kiderül, az édesapa pedig az elkövető. Amerikában egy kis városban járunk, ott történik. Maga a nyomozás hosszú időt vett igénybe, az ügy egyszer ki is hűlt, az elkövetés módja pedig nagyon-nagyon brutális, de ne szaladjunk ennyire előre. Ugye megint csak családon belüli erőszakról van szó, Fred a férfi, a férj, ez egy nagy darab, 193 cm-es férfi, Sárló, a feleség pedig egy apró termetű nő. Fred igencsak sűrűn használta az öklét felesége ellen, hogy nyomatékosítsa a kijelentéseit, de nem csak a feleségét bántotta, hanem fiát is, ugyanis egy fiúk és egy lányuk volt. Fiát Jeffet is sokszor helyben hagyta. Hogyha családon belüli erőszakról beszélünk. hogy kérdezem meg István, mi van akkor, ha a gyereket is bántják, vagy veszélyeztetik?
1: A helyzet ebben az esetben is azonos, ugyanis amellett, hogy ugye az édesanyja elsérelmére követett bűncselek miatt elindul egy büntetőjárás, külön vizsgáljuk azt is, hogyha a gyermek ennek tanulja volt, akkor ugye a kiskorú veszélyeztetése az, ami megállapítható lehet. Erről mindenképpen igazságügyi pszichológus szakértő szokott dönteni. Amellett pedig, hogyha gyermeket is bántalmazták, akkor természetesen az egy újabb bűncselekmény, amit a gyermek sérelmére követtek el, ilyenkor is van lehetőség távoltaltása az édesapok kiemelésére, sőesebb esetben akár őrizetbe is lehet venni
0: őt. És mi a helyzet akkor, hogyha a gyereket nem bántalmazzák, csak mondjuk látja? vagy tanulja folyamatosan ezeknek a veszekedéseknek, azért is kérdezem, mert biztos, hogy egy gyerekben borzasztó sebeket hagy az, hogyha évekig semmi más nem lát, csak hogy a szülei marják egymás, vagy esetleg tetlegességig elfajulnak a dolgok otthon.
1: Ez így van, abban az esetben is, hogy az előbb is mondtam, ez a kiskorú veszélyeztetése, ugye az vizsgálják, hogy az a magatartás, amit otthon a szülők, vagy az egyik szül a másikhoz szemben tanúsít, az alkalmas arra, hogy a gyermeknek az értelmi erkölcsi fejlődését veszélyeztesse.
0: És hogyha veszélyezteti, akkor ez ugyanúgy az egy plusz bűncselekmény,
1: amellé, hogy van egy értés, vagy egy kapcsolati erőszak, attól függően, hogy mit sikerül bizonyítani, vagy milyen ő irányul pontosan a fejlentés. Tehát, hogyha már abban a szerepel, hogy egy-két hozamosabb ideje történik ez a bántalmazás, akkor inkább a kapcsolati erőszakot szokták megállapítani.
0: Itt a történetünkben most nem akarok nagyon spoilerezni, de remélem, hogy mindenki, aki hallgatja ezt a beszélgetést, az meghallgatta magát a grep családi tragédiáról szóló részt is. A történet végén a fiú akit most itt említettem, hogy édesapja ököllel is megkínál sokszor, eltűnik, meghal. Miközben az édesapja be van börtönözve, persze az édesapja minden tagad, hogy bármi köze lenne hozzá, de azért eléggé gyanús maga a helyzet. Mint ahogy említettem, ebbe a családba két gyermek van, egy kislány, akit Jennynek hívnak, és egy fiú, akit Jeffnek. Igazából nem is kislány már, mert minde kettő felnőtt korú. Az eset klasszikusan eltűnt személy utáni kutatással kezdődik, mert édesanyja eltűnik, de még előtte szól a gyerekeinek, hogyha véletlenül lehetőnök, mindenképp kezdjetek el utánam kutatni, mert tuti valami probléma van, hiszen a házassága a megromláson túl már épp a második vállásnak a küszöbén tart. Jenny, a kislány meg is kéri az édesapját arra, hogy menjen el poligráfos vizsgálatra, hogy tisztázza magát a vádak alól. Az előző beszélgetésünkben volt szó arról, hogy te foglalkoztál ezzel a poligráf teszttel részleteiben. Mit néznek ilyenkor, hogy nézik, miket mérnek, hogy lehet kijátszani. Ugye ez a legfontosabb kérdés, illetve, hogy Magyarországon mennyire alkalmazzák, milyen sűrűn alkalmazzák ezt, illetve ha alkalmazzák milyen esetekben.
1: Poligráfal úgy voltam kapcsolatban, hogy nem én végeztem a poligráfos vizsgálatot, bár egy időben szerettem volna poligráfos szakértőként, vagy gyakorbi csadóként dolgozni. Ilyenkor, amit mérnek, az egy részről a légzés, másrészről a pulzus, részről a vérnyomás, és negy részről a bőrelenállás, azaz a verejtékezés. Ez úgy működik, hogy az újadra, amit rákötnek, az méri a verejtékezést, illetőleg a számot, amit a melkasodra, az a légzést és a vérnyomás pedig ugyanúgy, amit a karodra, mint egy házorvosnál. Az elnevezése alapvetően félrevezető, mert nem a hazugságot tudja megállapítani, hanem csak az azzal járó élettani tüneteket. Tehát nyilván, hogyha egy, valaki számára egy kellemetlen, egy komforthelyzetből kizőkentő kérdés kap, több bármi félnivalója van, veszítenivalója van, számára hátrányos helyzetbe kerülhet, akkor egyértelműen a szervezet erre reagálni fog, és ez az, amit tud a poligráf mérni. Milyen gyakori? Igen, volt ilyen kérdésed is, soha szokták használni. Elég sűrű, nyilván ugye függ alapvetően a, az eset komolyságától, de már találkoztam egyszerűbb lopásnál is ennek az alkalmazásával.
0: Te ajánlanád, hogyha megkérnék az ügyfeledet arra, mondjuk a nyomozó hatóság azt mondaná az ügyfelednek, hogy tessék eljönni poligráfus vizsgálatra, mit mondanád?
1: Bár annak ellenére, hogy valamikor szerettem volna ezzel foglalkozni, én azt határozottan mondanám neki, hogy nem. Éppen azért, mert nem teljesen megbízható, sőt, mert száll a 100%-tól a valós megbízhatósága. Találkoztam olyan esettel, amikor valaki öö, bűnösnek hozott ki a poligráf, ráadásul egy emberüléses ügyben, aztán később kiderült, hogy valóban nem volt ő az elkövető, hanem egy másik személy volt. Ebben az esetben az volt a szerencs, hogy a nyomozóknak is volt egy ilyen sejtésük, és ők felépítették újra az esetet, teljesen máshogy kezdték élemezni a bizonyíték, vagy máshogy értékelték, más szemszögből nézték, és így el tudtak jutni a valódi És én úgy gondolom, hogy ha csak egy esetben is tud egy oligráf egy ilyen hibát elkövetni, akkor, akkor nem igazán egy megbízható eszköz.
0: Én azt gondolom, hogy ha engem hívnának be egy ilyen tesztre, akkor egészen biztos, hogy arra se tudnék igazából őszinte választ mondani egy legalábbis a filmekbe egy elsőtétített kis helyiségbe, ahol egy rendőr kérdez tőlem, aki minden nap kérdez embereket, tehát úgy érezni, hogy átlát rajtam, még arra sem adnék nem ideges választ, hogy fiú vagyok-e, vagy lány, ez egész biztos.
1: Egyébként ezt nem a rendőrök végzik, hanem vannak erre szakértők, van egyrésztről a, a bűnügyi szakértői kutatóintézet, azóta már máshogy hívják hogy őket vagy össze is egyesültek, illetőleg a nemzetvédelmi szolgálatnak talán vannak, míg ott talán hivatásosok, akik ezt végzik, mert nem tudom pontosan, nem emlékszem.
0: De hol? Helyileg hol?
1: Hát ezt, ezt nem mondhatom el.
0: No. <laughs> szóval akkor egy titkos? Jó, akkor... Jó, hát, akkor... Nem,
1: nem annyira úgy titkos, mert aki, akit visznek, azt nem húznak zsákot a félre, és nem úgy viszik oda természetesen, tehát nem egy izraeli titkosszolgáltról beszélünk, hanem azért atlópetően nem, nem milledelmes ilyen dolgokat megosztani, én úgy gondolom.
0: Jó, tehát akkor az valószínűleg nem a rendőrkapitányságon történik, hanem...
1: Ott is történhet. Tehát a szakértő intézetők kijönnek, tehát ők, ők nem ráigondoltam akiket nem szeretnék megnevezni, hogy hol vannak helyek, hanem nyilván más szakszolgálatoknak az irány munkatársait. Amit mondtál pedig, ugye ez a megijedés, ez úgy működik, hogy oda viszik a gyanúsítottat, vagy a tanult, mert a tanult is lehet poligráfolni, mind a kettőnél az a jellegzetesség, hogy neki hozzá kell, hogy járuljon oda viszik a gyanúsítottat, akkor elbeszélgetvel a szakértő átbeszélik a kérdéseket is. Ez azért fontos, mert nem úgy, mint egy amerikai filmben elképzelnénk, hogy egyszer csak oda dobják a kérdést, hogy maga meg Kovács Jóskát, mert arra az ember úgy meg tud ijedni, ha egyébként az ég világon semmit nem csinál, hogy olyan erős értékei lesznek, amit abszolút használhatatlan lesz a vizsgálat. Tehát az eredményét nem lehet figyelembe venni, mert értékhetetlen lesz az úgy működik, hogy az elején föltesznek egy semleges kérdéseket, éppen azért, hogy vizsgálják, hogy eleve milyen stressz helyzetben van, milyen, mi az a feszültségi szint, ami benne van, Ez követően jönnek olyan kontrollkérdések, amik arra vonatkoznak, amikor tudjuk, hogy biztosan hazudik, tehát megkérdezzük a nemét ellenkezőleg, mint amilyen nem majd a vége jönnek ez a feszültség csúcs teszt, amikor már a konkrét mire vonatkozó kérdések következnek.
0: Mondjuk ezt nehéz most találban megállapítani, hogy kinek mi a nemhez. Ezt mondta, ez egy olyan kérdés, amire egy külső szemlélőként nehéz jó, jó, jó kérdést feltenni. Jó, lényegében a történetünkben az édesapa az nem ment el erre a tesztre, de még az is hozzátartozik, hogy volt neki szeretője, ami persze kiderült, amiből az egész válás dolog elindult, hogy apa szerette a lányokat, főleg a fiatal lányokat, de hát az vesse rá az első követ, Viszont ugye ez házasságon kívüli kapcsolat volt, egy fiatal szőke nő, szintén a lánya kérésére mind őt, mind pedig a szeretőt, vagy hívjuk csak, ahogy hívják vikinek. tehát Vikit is és Fredet is behívták kihallgatásra, mind a ketten meg is jelentek, viszont egy szót se szóltak, erre az ötödik kiegészítésre, Fifth Amendment-re hivatkoztak. Mi ez? Van-e Magyarországon ilyen? Magyarországon nem így hívják, de a tartalma megjelenik a hazai jogrendszerben is.
1: Úgy működik az ötödik ö, kiegészítése való hivatkozás, hogy senki nem köteles magára terhelő terhelővallomást tenni, maga bizonyítékot szolgáltatni. Illetve ez az utóbbi részhez nincs benne, ez inkább a hazai jogrendszernek a sajátos elnevezése. Ugyanakkor még ehhez tartozik ez az ötödik kiegészítés, ez az is ez az úgynevezett miranda szabály, amit a rendőrnek a letartóztatáskor ismertetnie kell. Ez a klasszikus, amit az előbb is mondtunk, tehát nem köteles magára terhelő vallamást tenni, amit viszont mond az bizonyítéként felhasználható, ügyvédet hatalmazhat meg, de ha nincs pénze, az hiszem konkrétan így szól a szöveg, akkor kirendelnek számára egyet, és ezeket a figyelmeztetéseket a nem közlik a gyanúsított letartóztatások, és akkor a későbbi vallamás nem is használható felbizonyítéként. A hazai drogrendszerben ez pedig úgy jelenik meg, hogy a gyanúsítottat, amikor kihallgatják, akkor közölnek vele figyelmeztetéseket. Ezek között szerepelnek ezek is más módon és kicsit hosszadalmasabban. Köztem van az is, hogy önmagát magát, hogy nem közös bűncselekmény elkövetésével vádolni. Valamást tehet, a vallomás megtagadhatja, ha megtagadta később akkor is tehet vallamás, amit tett Vallomást később visszavonhatja, amennyiben viszont nem tesz vallamást, akkor is tehet, tanúkhoz fel észrevételeket tehet indítványokat tehát. Ez inkább mondjuk élmézően a későbbi bírósági szakban szokott szerepelni, amikor egy gyanúsított, egy vádlott, akkor már ugye nem tesz valamást, azonban a tanúhoz ő ugyanúgy tud kérdéseket intézni, de ez nem vonatkozik arra jóára, hogy ezzel ő úgy döntött volna, hogy szeretne
0: valamást tenni akkor miért emlegetik ezt az ötödik kiegészítést? Miért nem csak egyszerűen ülnek ott csendben, vagy mondják azt, hogy nem válaszolok? Vagy Magyarországon az hogy működik? Mert hogyha mondjuk valakit bevisznek, és mondjuk, ha nem csak magyar eseteket, hanem más eseteket is nézünk, beviszik, elkezdik vallatni, persze nem mondják meg neki, hogy ő most gyanúsított, vagy egyáltalán, hogy gyanúznak rá, és ő elkezd beszélni. Mi van akkor, ha valakit behívnak, és már a kezdetektől azt mondja, hogy már pedig én egy büdös szót nem szólok ha így is van, miért kell hozzátennie például ezt, hogy ő az ötödik kiegészítéssel él, például mondja csak azt, hogy nem mond semmit.
1: Azért ne keverjük össze a dolgokat. Tehát amikor az ötödik kiegészítésre hivatkozik ebben az esetben, még ugye átlaposz amerikai legtöbbször ugyanebben az esetben, akkor ő tanúként hallgatják ki. Tanúként viszont köteles vagy vallomás nenni. Vannak esetek, amikor megtagadod, vannak abszolút és relatív tanúzási akadályok. Ugye abszolút például, hogy védőként nem vagy kiallgatható arról, amire védőként szereztél tudomást, vagy egyházi személyként, hogyha szintén, vagy egy orvosi titoktartás, relatív pedig az, amikor a hozzátartozó követeli bűnskek, mint akkor te erre tekintettel a vallomást. De dönthetsz úgy is, hogy mégis teszel valomás ezért relatív tanúzási akadály.
0: Értem, de hogyha engem behívnak tanuként, térünk vissza a történetünk közé. Ötödik kiegészítésre hivatkozva én nem mondok semmit. Ugye ebben az ötödik kiegészítésben főként azon benne, hogy én magamra nézve nem, nem, nem köteles terhelő vallomást tenni. Csak hogy engem tanuként hívtak be. Tehát ha én azt mondom, hogy aj nem mondok semmit, mert az rám nézve terhelő lenne, akkor az azért már gyanús lehet.
1: Természetesen az.
0: Na jó, szóval Fredünk gyanús lett. Viszont <gül> annak ellenére, hogy Fred az apuka gyanús lett, meg persze a szeretője, Vicky is gyanús lett, Évekig nem történt semmi, szó szerint döglött takta lett az ügyből, másképpen szólva kihűlt az ügy. Ez is egy olyan témakör, ami nem biztos, hogy teljesen egyértelmű mindenkinek, nekem nem. Tehát tiszta sor, hogy egy idő után a forró nyom elmúlik, az ügyek kihűlnek, nyúlik, mint a rétes tészta, nincsenek új bizonyítékok, nincsenek új nyomok, de mennyi idő ez, mennyi idő, amíg kihűl egy ügy?
1: Ha jól értem a kérdésedet, akkor inkább arra vagy kíváncsi, hogy mikor évül el. Ugye ez egy ilyen szakkifejezés. Ez arról szól, hogy ha van egy bűncselekmény, annak van egy büntetési tétel a büntető törvénykönyvben. Vegyük az alapesetünket, ami ugye minden egyes jogesetnél felmerül, ez az emberülés, ami 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztésre büntetendő. Ez azt jelenti, hogy a felső határ kell az elévülésnél számolni, ez 15 év. A minimum elévülési év az az 5 év, akkor is, hogyha az adott bűncselekmény csak 3 vagy 1 éves büntetési tétellel büntethető. Ugyanakkor viszont vannak olyan bűncselekmények az emberölésnél is, ezek a minősített esetek, amik hogyha úgy fogalmaz a jogalkot, hogy életfolytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető, azoknak viszont nincsen elévülés idejük, tehát nem évülnek el.
0: Mi történik, hogyha egy ügy nem, év, nem évül el, viszont zsák kerül? Ugyanaz megvan itt nálunk is, mint amit megint csak, ugye, mivel nem élek Amerikában, vagy nem élünk ott, ezért filmekből, dokumentumfilmekből, történetekből tudunk, hogy leadják a nyomozók, elteszik porosodni, és akkor tíz év múlva egy ilyen döglő taktás ügynök vagy nyomozó csapat felveszi, és akkor elkezdi újra felgöngyölíteni az ügyet. Ez is í- így történik, vagy ugyanúgy rajta marad az a nyomozó végtelenségig? Természetesen
1: nálunk is úgy van, tehát hogy felszokták énkor függeszteni az eljárást, általában az az indok, az a törvény indok, hogy az elkövető ismeretlen.
0: És mi történik a felfüggesztik?
1: Felfüggesztik, akkor elhelyezik egy irattárban, ráraknak egy dátumot, és amikor az letelik, akkor előveszik. Nyilván értékelik, hogy azóta felmerült-e újabb bizonyíték, keletkezette bármi más, vagy hogyha például keresnek valakit, akkor írnak körbe egy újabb és újabb megkeresést.
0: Tehát van egy emlékeztető a outlogjukba, hogy pik pik vegyük elő ezt az aktát. Igen, úgyis
1: meg az aktár is rá van vezetvégen, de igen, fölviszik ezt egy rendszerben, és akkor az a rendszer kiadja, hogy melyik aktát kell elővenni, azt előveszik. Ez azért fontos, mert ugye azoknál a bűncselekményeknél, ahol van időt, nem úgy, mint az életfogytig tartó szabadságvesése büntetetőknél, meg egyenként ezen kívül vannak további bűncselekmények, amik nem évülnek el. Ilyenkor ugye előveszik, mert fontos, hogy ne teljen el az év, mert nem számít bele az időbe az az időszak, amikor a nyomozó nyomozás folytat, olyan nyomozást, ami az elkövető kilétére, vagy a holétének a felderítésére szolgál.
0: Tehát az lévülésidőhöz csak az, amikor lepecsételve a polcon pihen a zakta.
1: Ezt úgy kell értelmezni, hogy onnantól kezd el ketyegni egy elévülési idő, amikor például elkövetik a bűncselekményt. Onnantól, másnaptól már ketyeg ez az aktuális öt év, és ez az, amiben nem számít be az az időszak, amikor nyomozás folytatnak, sőt van, el, amikor újra kezdődik egy ilyen követően. Tehát beszéltünk el az elévülés nyugvásáról és a félbeszakadásáról
0: rendben van, akkor kicsit uh, finoman kapcsolódik az elévülési időhöz és a dö- dö- döglött aktákhoz az, hogy ebben a történetben is a család megelégeli ezt a dolgot és magánnyomozót, magándetektívet alkalmaz. Az én első gondoltam kérdésem az, hogy tényleg ez így működik, hogy így működhet akár nálunk is, hogyha én eludnom azt, hogy a nyomozó hatóság szerintem nem úgy halad, vagy esetlegesen nem osztanak vele meg bizonyos információkat a nyomozás érdekében, ahogy szoktuk hallani, akkor én besétálhatok egy magándetektívhez, és átadhatom neki az adatokat, hogy tessék, itt van, segítsen nekem nyomozni. Így van. Minden további nélkül bekapogtathatok Dick Tracyhez, Dick Tracy magyar, magyar változatához, és akkor ő felveszi, valószínűleg egy volt rendőr, felveszi a kapcsolatokat. Mennyire zavarja ez egyébként a nyomozást? Hallottál-e olyanról, hogy a, zavarta nagyon a nyomozást, B segítette nagyon a nagyon anyomozást.
1: Képzeld az én első esetemben is egy magányomozó segített, ez a, nagyon érdekes volt. A. Kaptam egy olyan aktát még a betörési osztályon, ami arról szólt, hogy mondták, hogy istin nem baj, nézgólyán. ez arra való ez az ügy, hogy megtanult a kötelező köröket, mert tényleg egy ilyen veszed fejszényele volt. Építkezés ugye minden lop ahol amit, ahogy lehet, és ugye vette vetek hogy egy hatalmas mennyiségű parkett a tüntel. Majd egyszer csak megjelent egy magánnyomozó, aki jelezte, hogy őt felbérelte a sértet, és az építkezésen nyomozás folytatott, és találta olyan embereket, akiknek ehhez köze lehet. Ezt meg tudtuk vizsgálni, és jól emlékszem 5 embert is meggyanúsítottunk akkoriban. Úgymond vannak jó példák, olyan nem találkoztam, hogy zavarta volna, mert ugye a sértetnek lehetősége van, tehát ő nyugodtan felbérelhet bárkit, hogy végezze magánnyomozást, az rendőrség ilyet nem tehet, hiszen ez a rendőrség feladata.
0: Á, ez nekem egy kicsit ilyen idegen, ez nekem ilyen nagyon nyugati dolog, hogy magánynyomozót bérelünk. Nem hiszem, hogy ez a szocializmusban még a 89 előtt is lehetett volna ilyet csinálni, de ettől függetlenül persze megértem, hogyha valaki nagyon elkeseredik, és már nem lát más kiutat, felbér el valakit. Igazából azt jöttem, hogy milyen összegbe került egy ilyen magánynyomozó. Valahogy azt érzem, hogy nem, nem olcsó.
1: Abszolút attól függ nyilván, hogy mire... Milyen feladatra, mert ugye amire inkább ismert a magánnyomozalkozása, a főleg, hogyha már szeretünk ilyen ID-s műsorokat, Aha. amikor ugye megcsalás miatt, hogyha voltak ilyen reality műsorok, nem tudom, láttál-e annak idején egy-kétőben is belefutottam. Van egy régi kollégám, aki jó barátom, ők is kijöttek a rendőrségtől, nekik is van egy magánnyomozói cégük, de ők pénzügyi nyomozást folytatnak, üzleti magánnyomozóknak nevezik a munkájukat, nem is szeretik, hogy erre kérik őket, hogy bárkit kövessenek, hogy férj vagy feleség megcsalta Ilyen lehetőségek is vannak, nyilván ennek más az árazás, attól függ, milyen technika kell hozzá, autó, lehallgatások, stb. Nyilván már a. Hát millió, le- lehet hallgatni
0: tőle. valakit, nem lehet lehallgatni csak úgy valakit. Ez a személyiségi jogaimat sérti. Most nem beszélünk a Pegazusról, mert persze van, aki lehallgathat, úgyhogy innen is üdvözlök mindenkit, de hogy egyébként én nem hallgattatlak le téged, vagy lehallgattathatlak.
1: Attól függ, hogy mi, mi, hogyan és miként működik ez a lehallgatás. Hogyan ott van erőgzítés, tehát nyilván a telefonvonalat úgy, ahogy a Vodafone-ba fölkapcsolják, hogy akkor most rá nyitottak egy operatív nyomozást, és hallgatják, nyilván azt nem meg.
0: Ha, de tehetek a te telefonotra egy programot, ami hallgatja, hogy mit beszélsz, és nem tudom, valahol Kínában meg egy szervele rögzítik. Na ebben nem menjünk bele, de ha már felhoztuk ezeket, és most a hallgatók nem látják nekem, van itt egy listám, amit így körülbelül összeírtunk, hogy miket kellene érinteni, puszálják kanyarodnom egy kicsit velvetesebb irányba is, felbérehetek magánnyomozót rendben van, ennek még érzem is, meg értem is az értelmét, de az emberek elkeseredése egészen addig eljuthat, hogy halott látót. Jóst, egyéb hasonló ilyen holisztikus segítséget is igénybe vesznek.
1: Képzeled el, volt olyan nem is egy esetben, hogy halott látó segített a rendőrségnek?
0: Én voltam egyébként jósnőnél, most a mostani feleségem elvitt még a kapcsolatunk elején. nem tudom, mit akart rólam kideríteni, Kiderítani. de <gül> És nagyon-nagyon jó élmény volt, egyrészt azért volt jó élmény, mert, mert sose voltam még ilyen, másrészt pedig vicces is volt, tehát hogy egy... Egy ilyen 50 éves nő fogadott engem, nem ilyen sötét helyen, de hogy a kanapén ott volt egy fekete cica, vagy legalábbis egy nem élő cica volt, hanem egy ilyen fekete cica. Úgyhogy persze nem gömbből olvasod, hanem kártyából, de hogy tényleg, tehát van akkor ilyen halott látó, aki, de gondolom nem a rendőrség kéri föl, hogy segítsen, hanem akkor a, azt gondolom, hogy akkor inkább a sértett családja.
1: Nem emlékszem olyan esét, hogy konkrétan a rendőrség kérte föl.
0: Hát örülök, hogy ilyen nyitott a rendőrség nálunk erre. De térjünk akkor vissza egy kicsit a történetünk közben, mert itt ugye a magándetektív belépett a képbe, és a magándetektív az utána ment ennek a fiatal szőke hajó lánynak, mert azt gondolta, hogy ő lesz az a kulcs ember, aki majd segít megoldani ezt az ügyet. Közel is férközött hozzá, és amikor előhúzakodott azzal, hogy igazából ő azért barátkozik vele, és azért kereste meg, mert többet szeretne tudni erről az esetről, akkor egyszer csak a nő, ahelyett, hogy elszaladt volna, megnyílt, és azt mondta, hogy Úristen, de jó, hogy kérdezed, végre négy év után elmondhatom valakinek itt ül a melkasomon borzasztóan megkeserítette az életemet. Tényleg van ilyen, hogy előfordul, hogy valaki azért val, mert már nem bírja ezt magában tartani? Elhiszem, hogy nagyon nehéz egy ilyen terhet cipelni, sőt, igazából annyira leekiismeretes vagyok, hogy nem is tudnám egyáltalán de hogy lehet ez egy motiváció a vallomástételre?
1: Abszolút, de gondol bele, hogy ebben az esetben ráadásul a hölgy nem is az elkövető volt, csak Ég. úgymond azt hozzá tudott róla, azt követően segített a nyomoknak, illetve a holtestnek az elrejtésében, vagy megsemmisítésében pontosabban.
0: Most, hogy egy kicsit előre ugrunk végül a hölgy? Ja, spoilereztem, bocsánat. <hállt> nem baj, semmi baj, semmi baj. De hogy végül a hölgy, igazából, és ez, a, ez megint csak egy kérdés vele kapcsolatban, oké, nyomta a lelkét, rendben van, elmondta de hogy végül ő tanúvédelmi programba került bele, miután vallott, álléven tovább élt, még egyszer vallott, még egy állnevet kapott, sőt a felajánlott 25 ezer dolláros jutalmat is megkapta, de valahogy az én fejembe az első pillanattól kezdve azon, hogy már pedig ő, nem tudom, hogy jól fedelt, Tehát ő ott volt, ő segített, ő végig asszisztálta a dolgot, ő elvitte a akkor már halott nő autóját egyik államból a másikba, bizonyítékokkal játszadozott, nem kellett volna őt is elítélni?
1: Ezt mindenképpen részletesebben kellett volna vizsgálni, illetőleg feltételezem, hogy vizsgálták is. Ugyanakkor a büntető jobban különbséget kell tenni abban, hogy ugyanúgy, mint ahogy az ügyvédnél szokták mondani, előtte segítesz bűnsegéd, vagy hután akkor ügyvéd. Na, jó, ez,
0: igen, ez morbid, de jó, rendben van. Ezt,
1: ez tényleg így van. És ebben az esetben is úgy van, hogyha a még maga elkövetésében segített volna. De amennyire én az esetet olvastam, ő nem abban segített, ő akkor kint meglapult, várt, nem tudta, hogy mi fog történni. Nem volt közöttük szándékegység, nem tudta, hogy a férj meg fog ölni a feleségét. És az, amit az elkövetés után tesz, az viszont már inkább a bűnpártolás. Az. De az, az is büntetendő. Ahogy ne, természetesen az. Csak hogy, mert ugye azt hiszem a bűnsegédet használtad, és ja, azért akartam rosszul. ezt a különbséget, sem mondtam, csak azért akartam a tisztátba rakni, és ami jött, természetesen felelősségre lehetett vonni. De...
0: Én, azt gondolom, én azt gondolom, hogy szerintem ők valószínűleg a vallomás sejt cserébe valami, valami vádalkut kötöttek, de hogy akkor vádalkú? Van itt olyan, hogy vádalkú? Kötnek vádalkút?
1: Igen, és ez egy gyönyörű kifejezést, már nem ezt használják. Jaj, van valami ég, jó külön. Igazából igazából sem ezt használták, egyességnek nevezik. Ez úgy igen, ez a klasszikus vállalkozó, ez régen teljesen operatív jogszabályban szerepelt, most már ugye az új büntetőjárási törvény tartalmaz ezt a metódus, hogy ennek mi a folyamata. Ez kezdeményezheti akár az ügyészség is, terhelt is, tehát ugye a gyanúsított vagy vádlott, illetőleg a védő. Ilyenkor megegyeznek abban, hogy ő elismeri azt az adott bűncselekményt, vagy valamelyik részbűncselekményeket, vagy magáért azért cserébe, hogy ezt elismerte, vagy azért, mert más bűncselekményben tud segíteni, tehát más ügyet felderíteni, abban bizonyítékot szolgáltatni az ügyészség meg tud vele egyezni abban, hogy vagy ennyi büntetés kap, vagy az esetben akár nem is büntetik meg, hanem nem tanul lesz az eljárásban.
0: Rendben van, akkor ez nálunk is működik. Így van, ennek a
1: tartalmát nyilván soha nem fogjuk megismerni, ha nem veszünk ebben részt, tehát a vádlott nem fogja tudni, mi volt ennek a tartalma, azonban látni fogja azt a jogszabályi hivatkozást, hogy erre tekintettel vele szemben megszüntették a nyomozást.
0: És az áldozat, hogy most mondjuk életellenes bűncselekményekről beszélgetünk az áldozat vagy a sértett családja, az megtudhatja, hogy mondjuk miért kapott öt évvel kevesebbet?
1: Mint mondtam, a szerepelni fog az a nyomozati iratokban, vagy a későbbi iratokban, hogy vele szemben megszüntették az eljárást, hivatkozza a törvénynek arra az adott részére, amely arról szól, hogy az egyességre tekintettel szüntették meg, innentől fogva sejteni fogják, hogy ez a háttérben.
0: De ugye az egyesség részleteit nem fogják tudni? Azt nem. Értem.
1: Koda bele most van ez a híresebb magyar eset, ugye, ami a Völnár Sadőügy, abban is ugye a Györgynek a bizalmasa, a titkárnője, vele szemben nem folytatták le a büntetőjárást, holott feltételezhetően egy pozíciót pozíciót be ebben minimum. Őt tanúként hallgatták ki, arra tekintette, hogy így őbe fogja terhelni a többi vádlottat.
0: Ha eddig nem hallgattak le minket, akkor mostantól le fognak hallgatni ebben a témával. Állok kap- előre. Ebben a témával a kapcsolatban. Ha visszatérünk az ügyünkre, és nézzük meg magát a a bűncselekvény, magát azt a pontot, amikor amikor elvette a feleségének az életét Fred, az gyakorlatilag úgy történt, hogy ez a veszekedés tettlegességig fajult, és folytogatni kezdte a feleségét. És ahogy én a fellelhető információból kihámozom, ez egy hirtelen felindulásból történt. Tehát veszekedtek, kiabáltak, egyszer csak elborult az agya, ő elkezdte folytogatni, de miután folytogatta egy darabig, a felesége sárlott elájult, elengedte. Újból magához tért, újból folytogatni kezdte. Ezt a kört addig játszották, amíg meg nem halt a feleség. Most, hogyha egy kicsit elemezzük, akkor ez most hirtelen felindulásból történt, vagy abszolút nem, vagy hirtelen felindulásból indult, és a végén pedig egy szándékos emberölésé változott. Ez egy szándékos emberölés
1: volt. Az előző beszélgetésünkben esett talán pont szó erről az erős felindulásban elkövetett is, aminek ugye úgy szól a törvényi szövege, hogy aki mást méltányulhatóbból származó erős felindulásban megöl. Ez esetben tehát fontos az erős felindulás, aminek azonnalosnak kell lennie. Tehát, talán mondtam is azt a példát, hogyha történik egy ilyen eset, akkor te utána kimész a konyhából ott keresel egy baltát vissza és azzal csapsz oda, akkor már kiléptél abból az időkorlátból, ami alapján ezt erős felindulásnak tudják minősíteni. Tehát abban az esetben, hogyha a folytogatás már az első alkalommal ö, végzetes lett volna, tehát már ott elérte volna azt az eredményt, a sértett elhuny, abban az esetben meg lehetett volna állapítani. De ebben az esetben akkor sem, ugyanis az erős felindulásnál, hogy ez bizonyos mértányolhatók, éppen azért van benne, hogy nem szabad, hogy ez az elkövetőnek felroható legyen ez az ok, ami miatt keletkezik ez a konfliktus,
0: ami miatt ő erős felindult állapotba kerül. Ezt most muszáj egy kicsit értelmeznem. Tehát, okay. tehát hogy az felróható nekem, hogy veszekszek, de az nem róható fel nekem, akkor kinyitom az ajtót, és a feleségemet ott találom valakivel. Jól értem? vagy nem jól értem. Mi az, ami nekem nem, nem róható mi? fel? Tehát, hogyha a, kinyitod az ajtót, és a feleséged ott állád valakivel,
1: akkor azonnal odalépsz, fölkapsz valamit, ami a konyhaszekrényen van ott melletted, vagy a éli melletted, oda csapsz, az az erős felindulásban elkövetett emberülés. De hogyha te úgy mész oda, hogy elkezdesz provokálni valakit, aki erre felül, és azon te húzod fel magadat, és amiatt ölöd meg, amiatt kerültél egy erősen felindult állapotba, az már nem alkalmas arra, hogy az erős felindulásban elkövetett is megállapíthassák, az sima emberülés lesz. Hogyha például úgy van, hogy oda mész békülni a feleségedhez, de ebből alakul ki egy konfliktus, és ott kerülsz erős indulati állapotba, és úgy ülöd meg, az is erős felindulásban elköltött emberülés, hiszen te nem provokáltad ez ki, nem neked felróható maga az a helyzet, ami azt okozta, hogy benned egy erős felindultsági állapot keletkezzen.
0: De ha nem békülni megyek, hanem már egy veszekedés folyik, ami nem békülési szándékkal indult, akkor az erős felindulásból elkövetett emberül is, hogy ha és amennyiben ez a vége a történetnek, akkor az már nem állapítható meg
1: jellemzően az minden eset nyilván más, máshogy értékelik, de alapvetően ez a fő szempont, amit figyelembe vesznek ilyenkor.
0: De a fősünk nem csak ennyit tett feleségével, hanem már a holttestet ott helybe meggyalázta, megerőszakolta, majd később pedig felgyújtotta, illetve a maradványokkal is megalázóan viselkedett. Ezt azért hozom föl, hogy van-e ennek különbüntetési tétele. mert ugye emlékszem, hogy beszélgettünk erről, hogy addig a pontig, hogyha valakit megkínoznak, megerőszakolnak, felgyújtanak és megölik, akkor ez tisztán bele számít abba a különös kegyetlenséggel elkövetett emberülésbe, de valahogy én nem tudom azt elképzelni, hogy valaki elveszi valakinek az életét, már ez egy borzasztó dolog, de utána még frissen megerőszakolja, de még utána felgyújtja, de még utána megzsírozza a nyílásait, de még utána a koponyájával játszik. Nekem ez igenis olyan, amit valamilyen büntetési tételvel szabad így kifejezni honorálni kellene.
1: Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon expert vagy már a témával. <hállás> Ugye? Valóban, tehát addig, amíg az ilyen különösen kegyetlen cselekmények azt a cél szolgálják, hogy eléri azt az eredményt, hogy a sértett halálát okozza, Addig ez ugye, amit beszéltünk is például akkor a különös kegyetlenséggelnek a minősített esetének a megállapításáról lett alkalmas. Amint ezek a cselekmények már a sértett halálát követően történnek, úgy ezek már ebből a szempontból nem esnek relevanciánál, azonban például a kegyeles sértés a legtikusabb eset, ami megállapítható megállapítató még pluszban.
0: Annak milyen büntetési tétele van? Szörnyen alacsony védség
1: egy évvel büntetendő. Ami még elég tértel szolgálhat ilyenkor, az az, hogy a bíróság, attól függetlenül, hogy ez már az ölést követően történik, ezeket mind súlyosbító körülményként veszi figyelembe. Tehát, hogy amit beszéltünk, hogy van az a bizonyos évskála, ami mozog a büntetés, hogy a középtétel, amit elindul, ez valószínűleg fölfelé fogja vinni.
0: Akkor legalább valamennyire bele számít.
1: Például, ha mondjuk ötölt, 10 évig lenne valami, akkor ugye hét és fél indulunk, akkor valószínűleg egy ilyen cselekmény a 9-et is elérni. Nyilván nem ezek a számok, hiszen az emberől is 15 évig terjedő, csak hogy értsd, hogy mi a példa, ami alapján ez működik.
0: Értem. Tehát lényegében ennek papírra vetve nincs nagyon büntetési tétele, de bele számít magának a büntetnek az eli megítélésében, illetve majd a későbbiekben a büntetés kiszámításában. Így van. Itt ebben az esetben még az is érdekes volt, hogy eleinte, és ezért is vált az ügy döglött taktává nem volt fizikai bizonyíték. Ezt is lehet sokfelé hallani, hogy van olyan eset, és hogyha most és most kifejezetten emberülésről beszélgetünk, vagy elleni bűncselekményről, van olyan eset, amikor van holtest, van olyan eset, amikor nincs holtest. Ebben az esetben holtest sem volt, illetve fizikai bizonyíték sem volt eleinte, csak és kizárólag ennek a Wiki nevű felszolgáló lánynak a vallomása. Majd később szereztek fizikai bizonyítékot, hogy nagyon érdekes módon, ugye azt a fát vizsgálták, ami alatt elégették a holttestet, dízel üzemanyaggal leöntve, és annak a fának az évgyűrűjét vizsgálták meg, és ebből állapították meg, hogy bizony akkor, azon a nyáron a fa valamilyen stresszt hatásnak volt kitéve, ezért kevesebbet növekedett, illetve azon az oldalán bizony szénhidrogén származékokat találtak a ledarált foágakban. Mindig kell fizikai bizonyíték.
1: Nem minden esetben szükséges, de nyilván ahhoz, hogy valamit kétséget kizáróan is kellőképpen megalapoz, érdemes, hogyha van. Te sokkal erősebbé teszi a bádnak a képviseletét, illetőleg aztnak bizonyítását, hogy bűncselekmény történt, illetve hogy az elkövető követte el.
0: Volt olyan holtest nélküli életellenes bűncselekmény, amit felderítettek Magyarországon?
1: Mármint arra gondolsz, hogy emberne is ítéltek valakit, ugye? Legalább. Igen, valóban, mert az amerikai filmekben, ha már ugye mindig erről beszélünk, ott rendszeresen ez megjelenik, hogyha nincs holtest, akkor nincs bűncselekmény bármennyire gyanúsak is a körülmények. Magyar jogrendszerben, ha rosszul tudom, akkor megkövezem magamat, de én úgy emlékszem, hogy talán ez a jelenlegi VV Fanni ügy volt az, ahol ugye nem lett meg a voltest, és mégis ugye elítélték az elkövetőt, és ha jól tudom, arra tekintettel, hogy a megtalált vérmennyiség az annyira sok volt, hogy az már, ahogy szokták mondani, életelőszeegyezhetetlen sérülés előzte meg, ami azt jelenti, hogy igazából ez volt az a kulcs bizonyíték.
0: Meg a sok Én... videófelvétel is, ha jól emlékszem.
1: Igen, ami látható, hogy lecipeli a mi garázsba, illetőleg neki a korábbi számítógépes előzményekben a keresések, ezért szóltuk mondani, hogy az internet nem felejt. Uh-huh. Alapvetően nálunk is szükséges az, hogy legyen egy holtes, bármilyen gyanúsak is a körülmények, de ha jól emiszteltem, ez volt az első, amikor, eset, amikor a nélkül is megállapították az elkövető bűnösségét.
0: És hogyha nagyon ragaszkodnak a fizikai bizonyítékhoz, mint ahogy ebben az esetben is, a rendőrség önerőből nem tudta ezt a vizsgálatot elvégezni, hanem egy egyetemet kért meg arra, hogy segítsem. Működik ez Magyarországon? És tudom, hogy mindig azt kérdezem, hogy működik-e Magyarországon, de persze elég logikus ez a kíváncsiság, hogy mindez a sok külföldi eset, amit feldolgozunk, ezeknek milyen magyar alapja van, mennyire állná meg itthon a helyét. És itt igazából az a kérdés, hogyha egyrészt vesznek-e igénybe hasonló külsős segítséget nyomozás során Magyarországon, vesznek igénybe egyetemeket, és ha igen, akkor mi a helyzet azzal, hogy azok akreditáltak vagy nem akreditáltak, hiszen gyakorlatilag most csak abból indulok ki, hogy nem lehet engem megszondáztatni, vagy gyors elkapni, egy nem akreditált eszközzel, akkor el lehet engem ítélni, Úgyhogy egy egyetemen vizsgáltak egy nem akreditált eszközzel meg valamit, ami rám terhelő bizonyíték ként került elő a tárgyalásomon.
1: Értem, mire gondolsz, amit viszont tegyünk tisztába, hogy nem a rendőrség vézi a szakértő vizsgálatokat, hanem a rendőrség rendeli ki a szakértőt. A rendőrségnek ugye jó kérdésben kell döntenie, a többit például egy szerológiai vizsgálatot, az természetesen szakértő fogja végezni, erre vannak szakértői intézetek. Ez úgy működik, hogy ha és amennyiben valamire van igazságügyi szakértő, szakértői intézet, akkor őket kell kirendelni. Amelyben annyira speciális jellegű maga a kérdés, hogy szakérdés, de nincsen erre vonatkozóan senki, aki ezzel igazságügyi szinten vagy intézet szintjén foglalkozna, abban az esetben lehet eseti szakértőt kirendelni főleg. Gondolok itt például olyanra, hogy egy pók mennyi alatt, az adott pók mennyi illat fonja meg a hálóját, erre nem biztos, hogy van külön igazsági szakértői kamarán belül egy terület, de találni lehet egy olyan szakembert, aki ebben tud véleményt mondani.
0: Mi van akkor, ha már minden bizonyítékot begyűjtöttek? Mi az, ami mindenképpen össze kell, hogy álljon ahhoz, hogy mondjuk egy ilyen emberülési esetben bűnösnek találják a vádlottat? Írtam itt az alatt, hogy kétséget kizáró legyen, hogy minden megfelelően alá legyen támasztva. Mennyire reális az, hogy tényleg valamit úgy bizonyítanak be, hogy semmi kétség nincs arról, hogy ő tette. Ebben az esetben nem volt holtest, volt egy fa, aminek az egyik fele szennyezett volt, meg volt egy lány, aki azt mondta, hogy te voltál. Gyakorlatilag azért itt felmerülhetnek kétségek. Mi az a minimum, aminek együtt kell állni ahhoz, hogy egy emberülési esetben valakit bűnösnek találjanak?
1: Hogy egy kicsit furán fogalmazok, az egyes annyi is elég, hogy az eskücég úgy döntsön, hogy igen. Valójában minden esetben más és más az, ami ezt megalapozza, ami elegendő mértékű ahhoz. Az ügyészének van egy kedvent kifejezése, a bizonyítékok zárt logikai láncolata, minél szólták a pérbeszédben használni, vagy legalábbis ügyész. Itt is arról szól, tehát hogy nem tudsz minden esetben mindent bizonyítani. Ebben az esetben például, ebben az amerikai esetben, amit most feldolgoztál, abban is van egy tanunk, aki látja az egész cselekményt, az ölési cselekményt az elétől a végig, majd ezt követően meg tudja mutatni, hogy hol volt az égetés, és arra például van mellé még egy tárgy bizonyíték, ez alapvetően már elegendő szokott lenni.
0: Tehát egy logikai lánc, amit hogyha végigmegyünk, akkor az körbeír, nincsen benne félreértés, én itt elindítok egy logikát, egy történetet, az körbeér, mindenre van bizonyíték, nem siklik ki sehol, akkor ő bűnös.
1: Így van, leegyszerűsítve igazából ennyit. nyilván az a célszerű a válthatóság a részéről, minél több mindennel alá tudják ezt támasztani, akár közvetet, akár közvetlen bizonyítékokkal. A legjobb eset nyilván természetesen szerűleg az, ha megvan a holtást, arról tudnak egy szemlét készíteni, szemmel alapján vannak bizonyítékok, amikkel az elkövetőt a helyszínhez lehet kötni, az időpontot is oda lehet kötni, hogy akkor jártott, ott. Mellé esetleg tanúvallomások, szemtanúk, vagy olyan tanúk, akik el tudják mondani az előzményeket, akik a motivációra tudnak indukul szolgálni. Nyilván ez már egy rendkívül optimális eset, nem minden esetben van ilyen lehetőség a rendőrségnek.
0: És tárgyalásról is beszélünk akkor ebben az esetben a tárgyalás során a férfi az aktuális barátnőjét direkt úgy öltöztette fel, hogy azzal ergelje a családtagjait és ergelje magát a tárgyalásnak a nézőközönségét. Itt most nekem ezzel kapcsolatban két kérdésem merült föl, az egyik az az, hogy Létezik-e nálunk is ennyire nyilvános tárgyalás? A másik pedig az, hogyha igen, akkor volt esetleg már ezzel kapcsolatban tapasztalatot vagy hallottál már olyat, hogy meddig tudnak elmenni az emberek, hogy már pedig ők még ott a pályaszérélől is bekiabálva a saját igazukat erőltessék?
1: Nálunk ez úgy működik, hogy a tárgyalások főszabály szerint nyilvánosak írja a jogszabály, ennek nyilván van egy alkotmányi alapja is, Ezért tudja akár a külső szemlélő felé is bizonyítani azt, hogy itt minden pártatlanul, jogszabálynak megfelelően, tisztességesen észszerűen történik. A tárgyalás méltóságát viszont a bírónak kell megtartania, vannak alapvető szabályok, nyilván nem megyünk be papucsba, nyári ruhába, bikinibe. Ilyenkor ugye a bíró értékelheti úgy, hogy ez méltatlan, a tárgyaláshoz a bírósághoz méltatlan, ezért őt például kiküldheti a teremből. Rendbírsággal sújthatja, ha van, Hogy ki meddig megy el, éppen júliusban talán neked meséltem is ezt a történetet, amikor engem mondjuk az nem büntető eljárás volt, hanem polgári, felpattant a felperes, és rámutogatva, üvöltöző megfégetett, hogy kicsinálak téged is, tehát ilyen is előszokott szokott fordulni ezért. Ilyenkor a bíró ugyanúgy rászól, kiküldja a teremből, vagy ha nem hagyja, akkor rendbírsággal sújtja, legrosszabb esetben pedig kivezeteti. Sőt, van olyan lehetőség is, hogy őrizetbe veszett tárgyalási időre.
0: Tehát ha jól értem, akkor simán előfordulhat az, hogy nyílt tárgyalás, oda megy a család, lacikát el akarják ítélni, és a család pedig felhangon bekiabál. ezt egy darabig tűri a bíró, utána mindenkit kivezetett a teremből, adott esetben, hogyha akkor a rendzavarás akkor azt mondja, hogy jó, akkor ennek itt vége, következő tárgyalás, és elrendelhet akkor zárt ajtók mögötti tárgyalást, arra hivatkozva, hogy már pedig itt nehéz lesz, vagy csak egyszerűen azt mondja, hogy rendben, következő alkalommal te meg te nem jöttök.
1: Van erre lehetősége bizonyos esetben, hogy zártárgyalás legyen. Olyan eset is van, amikor például a kiskorú a vállalat és hogy a kiskorú védelmet tekintettel is eredel zárt zártárgyalás. Például amikor pedig, ugye ez mondjuk jól egy egyértelmű amikor például minősített adatokról van szó szóval egy tárgyaláson, annak idején például emlékszel, hogy volt korábbi MBH vezetőkkel szemben a büntetőjárás, az is teljesen
0: zártárgyalás volt. Frednek a tárgyalása viszont nyilvános volt, legalábbis a családja részt vehetett rajta, illetve az akkori barátnője. Végül első körben életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, de mint ahogy említettem, miközben a főhősünk vagy antihősünk a börtönben raboskodott, történt egy pár érdekesség, egyrészt a család háza, meg a fiának a háza leégett, porigégett, majd miután elindult a újratárgyalása az ügynek, a fia egyszer csak eltűnt, és később holtan került elő. Viszont ebben az ügyben, annak ellenére, hogy gyanús volt nagyon a férfi, mármint a Fred, az édesapa, nem indítottak vizsgálatot ellene, mondván, hogy már úgyis élet fogytillani börtönbüntetését tölti, nehéz lenne, időigényes lenne, ennél többet már nem kaphat, nem is indítjuk el. Tényleg így van? Tehát, hogyha valaki már egyszer kap egy életfogytiglani börtönbüntetést, és közben kiderül, hogy valamilyen más bűncselekményben is részt vett, akkor azt mondják, hogy oké, okay, akkor azzal a kapcsolatban nem fognak téged már bíróság elé citálni, mert úgyis már életfogytiglani börtönbüntetésedet töltöd. Holott, és nekem, ami nekem ellent mond, az az, hogy hol meg van, aki kétszer-háromszor élet börtönbüntetést kap, de majd térjünk vissza a végén arra, hogy miért kap valaki annyit, mert hogy biztosak akarnak lenni a feléled, akkor ne engedjék szabadon, mert hogy, mint úgy emlékeznék, hogy régen volt erre példa, hogy mondjuk a, a, a kivégzés után mégis életben marad, de lehet, hogy ez még csak a fejlevágós, sötét középkorban volt, hogy akkor hú, hát akkor én mégse haltam meg, akkor én túlettem a kivégzést, és akkor ezért erre valakire két-háromszoros életfogytiglant kiszornak? Akkor ez biztos, gondolom nem emiatt van, de térünk vissza az elsőhöz. Van olyan, hogy jó, nem vizsgálódunk utána, úgyis már életfogytiglantos vagy?
1: Jól emlékszem, szerintem a guillotine korszakában volt az, amiről mesélsz, amikor ugye ha kétszer vagy háromszor lecsapott és nem halt meg, akkor utána nem ölték meg. Pont ez volt ugye annak a rejtelme, hogy ilyen nagyon erős kontjuk volt, azt hiszem, vagy valami ilyesmi volt, de mindegy, nem is ez a lényege a kérdésednek. Abszolút nincs így. Tehát, hogy akárki, akárhány bűncselekményt, mint elvet, mindegyébben le kell, hogy folytassák az eljárást, ha büntethető. Tehát attól, hogy valakit egyszer élet ítéltek, ő az életfolytig tartó börtönbüntetését tölti, de közben kiderül, hogy korábban ő lopott vagy megvert valakit, akkor az eljárást ugyanúgy lefolytatják vele szemben, ugyanúgy megkapja a plusz két évet, a plusz öt évet, aminek valahol, ahogy te is mondtad, nincs értelme, de ebben inkább ami nagyon kívül az az Egyesült államok belé, az 700 évre ítélik, és a többi.
0: Van ilyen nálunk, hogy valakit 1200 évre ítélnek?
1: Nem, nem, nálunk ebbe az sokkal föltözragadtabb, és én úgy gondolom, hogy használhatóbb az ítélkezés.
0: Tehát akkor, hogyha jól értem, akkor abban is van értelme valakit többszörös életfogytiglanra ítélni. Ugye emlékszem, mondtad, hogy 40 év után még akkor is, hogyha ki van zárva a feltétele szabadlára a helyezésre, ből, akkor is meg lehet vizsgálni azt, hogy feltételesen szabadlábra engedhető-e, de gondolom, hogyha valaki kétszer életfogytiglani börtönbüntetését tölt, és 40 év után, vagy 20 évesen bekerül, 40 év után 60 évesen ezt felülvizsgálják, és ha valami oknál fog a véletlenül szabadlábra helyeznék, akkor is a B-terv a második életfogytiglani börtönbüntetése, így, hogy én gondolom, életbe lép, és akkor jön a következő 40, és akkor 100 év után meg már valószínűleg mindegy. Igen,
1: az ugyan, hogy a kötelező kegyelmi eres le kell folytatni ebben az esetben is jól egy igen, 40 év után, de dönthetnek úgy, hogy nem, is éppen arra tekintettel nem, hogy van ez a másik börtönbüntetése is, és igazából ilyenkor ezt így egy füst alatt letudják a kettőt. Tehát ez úgy működik, hogy ebbe kiengednénk, jaj, de egyébként megvan egy másik, akkor Hú. akkor, akkor utána azt majd tárgyaljuk újra, hanem hogy ezek mind olyan körülmények, amit ilyenkor vizsgálat vagyunk, az a lényege, hogy ő a vissza lehet-e engedni, csúnyan fogalmazva.
0: Értem, a mi Fredünk viszont a második tárgyalása után egy kedvezőbb ítélettel távozott, pedig az életfogytig tartó szabadságvesztés vagy börtönbüntetést 25 évre módosították, és pontosan emiatt Viki, aki ugye szeretője volt, később pedig ellen tanúskodott, félelemben. Éli vagy élte az életét, hogy ha és amennyiben a Fred kiszabadul, akkor őt meg fogja találni. Talán ezért is bekerült a tanúvédelmi programba, kétszer is változtatott helyet, nevet, szerintem Hajszint is igazából. Működik ez Magyarországon, is, hogyha van egy olyan kúcs tanúja egy ügynek, akinek utána nem biztosítható a biztonsága anélkül, hogy ne váltson személyazonosságot, akkor ez megtörténik ugyanúgy. Tehát, hogy kap egy új személyigazolványt, beül egy sötét autóba, kiteszik mecseknádasba, és azt mondják, hogy itt van ez a tanya, él itt.
1: Nálunk is van erre lehetőség, lehetőséget ad a jogszabály. A tanúnak több szintje van abból a szempontból, hogy mennyire kell, hogy ő védetté legyen. A legelső igazából már egy olyan eset, amikor biztos lehet, hogy és ezzel vagy ismerősöd, ez az adatoknak a zárt tankezelése. Ez azt jelenti, hogy az adott jegyzőkönyvben csak a nevet szerepel benne, és igyekeznek úgy felvenni, hogy lehetőleg ne ismerjének rá, hogy te vagy az, aki ezt a vallomást teszed. Ez például egy emberülésnél és a szemtanúknak a vallomás, akik a környéken laknak abban az utcában, azért valahol fontos ez. De általában az ő esetükben már a nevük sem szerepel, hanem csak annyi van, hogy egyes számú tanú, van egy külön boríték, amit a nyomozó hatóság kezel. Ott le van akira a személy adatai, pont azért, hogy lehessen idézni, a bíróság vagy az ügyészség tudja őt idézni, csak ők bonthatják fel ezt a politikot, senki más. Ez követően van, amit a családon belül erőszaknál is beszéltünk róla, ez a különleges bánásmódot igénylő tanul, ami pont az azért beáltalmazások miatt van, azért kell vele szemben plusz intézkedéseket tenni, vagy segíteni őt, hogy erőt nyeressen abban, hogy ő meg tudja tenni a valamását, például nem... Szokták ilyenkor egy tárgyalóterembe rakni a sértetet és az elkövetőt is, hiszen meglátja, összezuhan nem futóni vallamást tenni. Ilyenkor őt ugye különösen védett tanúként szokták nyilvánítani, a különleges bánásmódot igénylő tanukat. Ez követően a személyi védelem, arra is van lehetőség, hogy ilyenkor egy őrzéssel védik azt a tanút, ami megteszi az adott vallomást. Ez abban az esetben célszerű, ha azt követően már nem kell további jó intézkedést tenni. És akkor azután a lefelsőbb szint, ez a tanúvédelmi programban való részvétel. Ilyenkor valóban őt elhelyezik máshova, amíg tart az eljárás, addig csak ezen a szervezeten keresztül lehet őt idézni, egyedül ők tudják, hogy hol található, hogyan. Ennek az egyszerűsített esete például az a, ami mondjuk nem egy tanúviden program, de például a védettház, amit említettem neked, ott is ugye a védettháznak a vezetőjén, vagy az ügyvéden, vagy a rendőrségén keresztül lehet őt idézni, elérni. Ez, ez másabb, természetesen, csak hogy értsd, hogy ez hogy működik a gyakorlatban.
0: De gondolom azért, hogyha van egy tanú, mondjuk van egy valamilyen nagy horderejű ügynek a tanúja, akinek az élete esetleg veszélyben forog, de van neki családja, akkor én azt gondolom, hogy ugye megy az egész családja a tanúvédelmi programba, azért ez nem kis költség, tehát hogy ténylegesen létezik az, hogy itt Magyarországon egyszer csak valakinek teremtenek egy életet, meg a családjának két a rép.
1: Ahogy szoktuk mondani, ugye Magyarország kis ország, tehát nyilván sokkal kevesebb ilyen esetben van erre szükség, de előfordult és elő is fog fordulni, feltételezem.
0: Tehát a jogi háttere megvan, a operatív háttere is megvan, ez egy abszolút működtethető dolog itt nálunk is. Igen,
1: igen, igen. igen.
0: Visszatérve az esetünkhöz, miután Fred fia Jeff eltűnt, nem tudott tanúskodni édesapja ellen, mert ő is tanúskodott édesapja ellen az első eljárás során, A második eljárás idejében viszont eltűnt. Éppen eltűntként tartották nyilván, majd a második eljárás lefolytatása után került ő a vízszínére, segítettek neki mindenféle láncokkal és horgonyokkal, hogy lent maradjon a víz alatt, de hogy a bíró ennek ellenére engedélyezte a feleségének, hogy a férje távol létében megtegye ugyanazt a tanúvallomást létezhet ilyen, hogy én tanúskodok valaki ellen, de időközben eltűnök, és az én feleségem, vagy valami közeli hozzátartozom tanuskodik helyettem, bár ugye itt azt nem tudni, hogy ugyanazt látta-e a felesége, vagy egyszerűen csak elmondta azt, amit a férje ele- először elmondott, vagy, ahogy te is mondtad, a tanuknál előfordul az, hogy már nem emlékszik arra, hogy mit tanúzott, és egyszerűen feleséget felesége csak annyit mondott, miután felolvasták a férje. Való hogy igen, ezt mondta Pipa.
1: Én úgy gondolom, hogy gyakorlatilag ez az utóbbi lehetett. Az első verzió, hazámban nincs, tett tanú nem képviselhet így a tanút. Tehát ilyen lehetősége nincsen. A tanúnak arról kell beszálni, amit ő észlelt, amit ő tapasztalt. Ebben az esetben ugye az eltűnt fiú tapasztalta ezeket, nyilván őt nem helyettesíti a feleség, hanem ami, hogy te is fogalmaztál, ő elmadja azt, hogy neki mit mondott el annak idén a férje, ő hogy élte meg, hogy számolt be neki ezekről, ezt tudja ő továbbítani.
0: Ez mégiscsak kicsit furcsa akkor a mi szemünkkel, ahogy gyakorlatilag ő láttamozta a férjének a vallomásit, és azt mondta, hogy pff, már pedig ez így volt.
1: Én úgy gondolom, hogy így tudták csak megoldani azt, hogy ez bizonyítató legyen, hogy egy közvetett tanúallomással. Nem volt más lehetőség, hiszen a fiú eltűnt, az az egyetlen lehetőség volt, a nyírván a feleség, akinek erről beszámolta, elmondta, hogy neki miről számolt be. Nem maradt más, de ezzel tudták menteni a helyzetet, én úgy gondolom.
0: Ügyes mentés lehetett minden esetre, de úgy tűnik, hogy Amerikában ennek a jog átteret biztosított. A történet végén az elkövető Fred, aki azt gondolom, hogy szándékosan vette el a felesége életét, talán nem különös kegyetlenséget, de amit utána a holteste művelt, az teljes mértékben az én számomra kimeríti, kimeríti ezt a fogalmat. Ő egyébként 2022-ben szabadult, 80 sok évesen, és az egyik unokája Izraelben belekeveredett bűnténybe, robbangatni akart, és ott megvizsgálták, és pszichotikusnak ítélték, és azt mondták, hogy ő nem alkalmas arra, hogy őt a cselekedeteiért felelősségre vonják Erről már beszéltünk, de ami engem itt érdekel, hogy ez, az én meglátásom szerint ez egy hosszú folyamat kell, hogy legyen, hogy valakire azt tudják mondani, hogy jó, ő nem beszámítható. Ez tényleg egy hosszú folyamat, vagy elég hozzá az, hogy valakit megvizsgálnak kétszer, és tényleg annyira kakuk, hogy rá tudják nyomni a plecs
1: ez úgy működik, hogy kirendelik ugye erre a szakértőt. Általában elmorvó szakértő, pszichológus szakértő kettő szaklémje szokta ezt eldönteni, hogy valaki oros álmapotú volt-e vagy sem, ha bűncsegményekvetésekor. Alapvetően ezek a vizsgálatok akkor is ott lezajlanak, nem pedig az, hogy visszatérően húzamosabban. Ők szakértők, tehát ők tudják, hogy miket kell vizsgálni, mik azok a paraméterek, alapján ezt meg kell hogy állapítani, vagy amit ezt nem lehet megállapítani, hogy követtel. Mert ugye maga a kialakulási folyamat, már a kóros állapotnak a kialakulási folyamata, az pedig teljesen változó lehet. Úgy kezdődik ugyanis, hogy úgy szokták mondani, hogy az nem volt meg a beszámítási képesség. Ez ugye két dologból tevődik össze, van a felismerési képesség, és van az akarati képesség. Ugye a felismerés, hogy felismeri a cselekményének a következményét, hogy mit tesz ez, mivel jár, az akarati pedig, hogy ennek megfelelően tud-e cselekedni. Beszélhetünk ilyenkor ugye az elmebetegségről, ami már egy tartósabb kialakulás jelent, ilyenek például a paranója, a skizofrénia. Beszélhetünk gyengelmiűségről, ezek köznapban is használatos a fajtáj, például a debil, az idiotizmus, az imbecil, ezek ugye különböző fokozatai ennek. Beszéltünk tudazzavarról, ami lehet akár egy egyszeri folyamat is. Ez lehet akár az ittaság miatt például, Beszélhetünk tehát több fajtáról is. A lényeg az, hogy minden esetben ezt vizsgálni kell. Tehát attól, hogy valaki elmebeteg, attól függetlenül is lehetett neki egy olyan felismerési képesség, egy olyan akarati képesség, amiért az adott cselekményre vonatkozóan neki beszámítási képességgel rendelkezett. Ezért van az, hogy úgy állapítják meg, hogy vagy korlátozta, vagy kizárta az ő beszámítási képességét.
0: Meg tudom én ezt játszani? Nem. Nem, tehát szinte képtelenség.
1: Én úgy gondolom, hogy nem.
0: Legyen ez egy jó végszó. Köszönöm, hogy itt voltál velem.
1: Nagyon szívesen.
0: Aki esetleg nem hallgatta meg még a Greb család történetét, az tegye meg, és utána hallgassa meg újra talán ezt a beszélgetést. Köszönöm, hogy újból a büntények podcastet választottátok. Megtaláltok minket Facebookon és Instagramon is. Amennyiben megtehetitek, kélek támogassatok Patreonon. Találkozunk a következő epizódban. Sziasztok! Sziasztok!